0: Sziasztok, ez itt a Business Voice Podcast újabb extra adása, ahol a 2020. január 30-ai e-commerce expon élő podcast felvételünket hallhatjátok. Ez az előadás azért érdekes, mert kifejezetten a elkereskedelmi szakembereknek és webáruház tulajdonosoknak mutattuk be, miként lehet hasznos számukra a podcast indítás. És ha már itt tartottunk, elmeséltük, hogy hogyan lehet szerintünk jól podcastet csinálni, így ez az adás akkor is hasznos lesz, ha nem utazol az elkereskedelemben, de érdekel a podcast készítés háttere. Hallgassátok szeretettel, ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk! Sziasztok, üdvözlünk titeket. Hallotok minket? Ugyanis egy élő podcastben vagytok ti is. Mi vagyunk a Business Boys, és egy, ö, olyan témát hoztunk nektek, ami nyilván passzol az elkereskedelmhez. Kifejezetten arról fogunk beszélgetni, hogy egy, miért érdemes podcastet indítani, kettő, hogy miért érdemes elkereskedőknek, elkereskedelmi szakembereknek, az elkereskedelem bármilyen peremterületén résztvevőknek podcastet indítani, és igyekszünk belecsempészni azokat a technikai információkat, amit mi így két év alatt felszedtünk magunkra a podcast indítás kapcsán. Van-e bárki, aki nem tudja, hogy mi az, hogy podcast, meséljek erről? Tegye fel kezét, aki nem tudja. Oké. Audio formátomban rádiót csinálunk gyakorlatilag, és, és most elég sokan hallgatnak minket, de Atinak átadnám a szót, és meséljen rólunk. Annyi, hogy ez egy, gyakorlatilag egy beszélgetés, egy élő podcastet készítünk nektek. Mindannyiunknak megvan a magunk története, de ez nem egy előadás lesz, úgyhogy kérlek így értékeljétek majd.
1: Így van, én is üdvözlök sok szeretettel mindenkit. Ugye én a laikus szerepét töltöm be a mai nap folyamán, ebben a 30 percben. Tomi az adatelemzőjét, és Adrián, akinek a legnagyobb elker tapasztalatta van. Nagy cégeknél volt elkervezető, illetve online marketinges. Tomi pedig az adatelemzés kapcsán nagyon sok elker projekten dolgozott. És alapvetően a Prezi-nél tanulta ki a szakmát, illetve külföldön is dolgozott ebben a, ezen a területen. Én jó magam Nekem egy 11 fős szoftverfejlesztő cégem van, emellett vendéglátásban vagyok érdekelt, mindig parikonyhában, mind egy 400 négyzetméteres várban. Úgyhogy. Tomi, nálunk az objektív ember, az a mondása neki, hogy a számok csak és nem hazudnak. Igazából nem is nagyon szeretném húzni a szót, mert ugye nem rólunk akartok hallani alapvetően, hanem az e-commerce témában. Úgyhogy Tomi, mond egy pár számot szerintem, hogy miért is lehetett fontos nektek a, a bizniszetekben a podcast. Úgyhogy Tominak át is adom a szót.
2: Köszönöm szépen, és sziasztok! Igen, néhány számot hoztunk nektek, nyilván a saját számainkat tudjuk transzparensen megmutatni, de én azt gondolom, hogy ez kicsit kontextusba helyezi, hogy mik a lehetőségek manapság a podcastben. Mi 2018 júniusában, tehát másfél éve tettük ki az első adásunkat, kicsivel több, mint másfél éve, már amúgy áprilisban elkezdtük a felvételt, és a tavalyi évben, tehát 2019 január 1-től 2020 január 1-ig ilyen 120 ezer lejátszásunk volt, tehát ez volt az első ilyen teljes évünk. Ez önmagában nem tűnik egy olyan nagyon durva számnak, tehát hogyha összevetjük mondjuk egy ilyen youtube influencernek az elérésével. Itt ezt annyival árnyalnám, hogy a, nekünk ez a nincsünk, amiben benne vagyunk, ez a biznisz, tehát ez egy kicsit szűkebb, és ami szerintem igazán ütős szám, vagy ami úgy mondom, hogy minket meglepett, az az, hogy a, a végighallgatási arányunk az ilyen 70-80 körül van, és ez nem a mi pótkeztünkre jellemző, tehát ez nem arról szól, hogy valamiért milyen hipnotikus adásokat csinálunk, hanem ez a, ahogy is, az ismerőseink egyéb től is tudjuk, ez a csatornának meg a műfajnak a saját jellemzője, hogy végighallgatják nagy arányban az emberek az adást. Most ha ezt megint csak a youtube ba vetjük össze, ott ez a szám azért sokkal alacsonyabb. És úgy mondom ezt, ezt nem mondtam bocsánat, hogy nekünk ilyen 60 kötőjel 90 perces adásaink vannak, tehát ilyen, ezekből ilyen 60-70 percet meg is hallgatnak az emberek. Úgyhogy ezek ezek a statisztikák, ennél többet nem is érdemes mondani, hanem szerintem kanyarodjunk rá a napfő témájára az, hogy miért lehet ma hasznos egy elkereskedőnek vagy egy elker szakinak podcastet indítania. És hát több, több szempontból is megközelítettük,
1: Így van, de szerintem a Adrián a legrelevánsabb ember ebben a a témában.
0: Jó, én én nagyon sokat dolgoztam online marketing vezetőként, vagy elkereskedelmi vezetőként, ahol az volt a feladatom, hogy tranzakciót halmozzak tranzakcióra, és és valószínűleg sokan vagytok ebben a szituációban. Viszonylag nagyobb cégeknél dolgoztam, és azt láttam, hogy, hogy a márkaépítésre, vagy a tartalomgyártásra sosem jut idő, vagy pénz valójában, és mindig a performancia marketing volt az elsődleges. Amit abszolút szeretek, és magam is így gondoltam mindig, hogy ez lesz. Majd a menő, és ez lesz majd az egyetlen alternatíva. Például néztem Mr. Wolfnak a mai előadást témáját, és a márkaépítésnek a fontosságáról beszél, hogy mi is ezt hozzuk ma elő. Viszont az, hogyha egy, egy podcast iparágba belevág valaki, akinek van valamilyen elkereskedelmi területe, számíthat arra, hogy nagyon durván elkezd a, a márka ismertsége növekedni. Tehát mi körülbelül két éve csináljuk ezt az egészet, követi 3-4-5 ezer ember folyamatosan azt, amit csinálunk, és, és nagyon sok indirekt módon tudjuk már monetizálni azt, amit uh, mi elkezdtünk. De egy elkereskedő, akinek uh, valódi büdzséje van, egyetlen költ a marketingjére, akinek létező komoly csatornái vannak, nagyon durván fel tudná használni ezt a, ezt a formátumot, ami azért nagyon jó, mert viszonylag alacsony a beugrási küszöb, hogyha podcast-et akartok indítani. Gyakorlatilag arra van szükség, amit mi most ide kiraktunk. Egyébként ez most tényleg de két hangkártyára, három mikrofonra, meg egy három vagy kettő laptopra van szükség. Ez ilyen pár százezer forintos történet, nem kell úgy beruházni, mint egy, mint egy YouTube videós tartalomgyártásban. Viszont a, a márkaépítés, az egy olyan dolog, ami ebben a, az árorientált és szolgáltatásorientált elkereskedelmi világban nagyon sokszor háttérbe szorul, nem marad rá idő, nem marad rá energia, és, és azt gondoljuk, hogy ezzel az eszközzel ti is tudtok élni, hogyha
1: így vagytok ezzel. Talán, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Adrián, de a, a TV-spotok is ezt, a, ezt az űrt próbálják betölteni egyébként, márkaismertség a brandnek az építése. Én azt
0: gondolom, hogy, hogy a TV-spotok a, TV a márkaismertségnek az építésére jók, de arra, hogy, hogy elköteleződés legyen, valódi lojalitás alakuljon ki egy elkereskedő felé, arra, arra szerintem viszonylag kevés. Én még itt annyit fűznék hozzá, hogy ugye
2: pont ez, amit az Adis is perceget, hogy mivel hosszú adásokról van szó, és végighallgatják az emberek az adásokat, ezért ez tényleg nem egy ismertséget épít a podcast, hanem szerethetővé teszi a tartalmat. És ugye, ugye most nekünk olyan tartalmaink vannak, hogy a saját bizniszeinkről beszélünk, Az egy viszonylag egyszerű téma, de ismerünk olyan podcasteket, akik mondjuk, sőt, nem is csak ismerjük őket, hanem elég közelről ismerjük őket, akik mondjuk egy ilyen HRS podcastet indítottak, kifejezetten azzal a célral, hogy egy kicsit magát ezt a HRS témát, meg a saját szervezetüket is szerethetőbbé tegyék. Ami érdekesebben nekem, az az, hogy ez pont a másik pólusa, amit, amit szintén az Adi mondott a PPC reklámoknak, hogy egy másodpercre látsz egy reklámot, lekattintod, 30 másodperc alatt végig pörgeted, vagy akár a tévészpotoknak, is, nekem az ilyen szempontból egy van, hogy itt egy mély elköteleződés van, és ami meg előadói, vagy podcast szempontból érdekes, az pedig az, hogy van időnk belemenni egy témába mélyen. Tehát, hogy szépen fel tudunk boncolni egy témát, és nem arra vagyunk kárhoztatva, hogy mivel minden másodperc számít, meg minden izé számít, ezért mindenképpen itt pirosan villognia kell a Black Friday feliratnak, meg az akció feliratnak, hanem úgy szépen, szépen bele tudunk menni. Igen,
0: szóval sokkal jobban ki tudnak jönni a személyiségek. Ezek a pro oldalai ennek a, ennek a dolognak, de azért nyilván tudni kell, hogy van, van, vannak hátulütői is annak, hogyha valaki podcastbe kezd. Az egyik az, de hogy azért nyilván sokkal kisebb még az elismertség és a hallgatottsága ennek a piacnak, de ezért mondtuk a saját számainkat, hogy mire lehet számítani. Ugye nekünk nincsen egyébként elérésünk valójában, vagy nem nagyon volt, tehát egy olyan elkereskedőnek, akinek egyébként van mondjuk social media felülete, ő sokkal jobb helyzetből tud indulni, mi most 3-4-5 ezer embert érünk el párhuzamosan, meg a másik, ami szerintem ilyen buktató, vagy nehezítés tud lenni, hogy folyamatosan edukatív és értékes tartalmat, szórakoztató tartalmat kell nyújtani egy podcastben, akár tényleg ilyen, ilyen intervallumban, 60-90 percen keresztül, ami, amihez karakterek kellenek, amihez felépített tartalom kell, beszélgetés vázlatok kellenek. Tehát nem lehet úgy odaülni egy podcasthez, hogy beszélünk a PPC-ről, vagy beszélünk az e-mail marketingről.
1: Így van, és egyébként a, addig csinálta egy research et Ugye Amerikából minden idejér egy, egy öt évvel, öt-hat évvel később, és Adi nagyon csillogó szemekkel mesélt nekem arról, hogy, hogy úristen a, a podcast és az elker az Amerikában már szintekkel feljebb jár. Ugye még Magyarországon a podcast is, mint csatorna, alig ismert, Mondta, hogy olyan inspiráló példákat tudott hozni, hogy ha valakinek nem probléma, az angol nyelv nyugodtan bele lehet hallgatni az amerikai podcastekbe, és hát nem ellopni, de, de magyarosítani.
0: Ha beírjátok a Google-ba, hogy top e-commerce podcast, ilyen, ilyenek jönnek, egy top 100, meg ilyenek, tehát hogy a, a legjobbak, és, és iszonyatos mennyiség van belőlük, és nagyon szépen kezdenek kirajzolódni Amerikában ezek, hogy az angol nyelvterületen ezek a területei az elkereskedelemnek, és ezekből is majd hozunk példákat a beszélgetés végén, de hogy akár a szakik, akár a kereskedők, akár az egyéb szolgáltatásokat nyújtók is meg tudnak jelenni ezen a piacon. Ezzel szemben Magyarországon, tehát így az adatok alapján, meg az alapján is, amit látunk, egészen más a helyzet. Igen, ezt egymás között azt beszéltük, hogy
2: magyar piacnak az az óriási előnye, hogy ez egy, ez egy akkora kék óceán, meg egy podcast szempontból, hogy igazából így milyen témában, ha ma indít az ember egy podcastet, akkor nem csak ő lesz ilyen kedvezményezett helyzetben, hogy, hogy ő az első megjelenő elemezen a, a, a piacon, hanem még az is, aki esetleg egy félig-meddig konkurenciája, hiszen azzal, hogy mondjuk, tehát ha mondjuk nekünk van ez a business podcastünk, nekünk a legjobb most az lenne, hogyha valaki indítana még egy business podcastet, hogy velük elindulhasson az együttműködés, a keresztpromóció, ők esetleg Facebookról hozzanak át a podcastre, mint műfajra hallgatókat, hogy megismerjék az embereket, és ezáltal közösen nevekedjünk. Tehát az, hogy egyrészt ugye Kékocán, tehát hogy nyugodtan ki lehet hajózni, és nem fogtok találkozni senkivel, viszont Pont emiatt ez ez egy hátrány is, hogy nem fogtok találkozni senkivel, akivel lehetne együttműködni, de úgy szépen lassan ez szerintem. Amit mi Amerikából látunk, a lemaradást, szerintem ennek egy ilyen Hát az öt év soknak tűnik, mondjuk én egy-két-három évet adok annak, hogy, hogy így szépen elinduljon az, hogy vörösödik ez, a, ez az óceán. Amit egyébként nem várok, tehát nem örülök majd neki, hogyha ez lesz, hogy amit szoktunk mondani, bocsánat, biztos vannak marketingesek, de ugye marketingesek tönkre tesznek minden csatornát szépen lassan, ahogy ez történt, oly sok csatornával, de... Most ebből csak
0: annyit akartam kihozni, hogy ez egy lehetőség. Jó, de egyébként van egy előnye is annak, hogy ez egy amerikai piac által diktált tempó, mégpedig az, hogy azok a platformok, amik minket is éltetnek, a Spotify, az iTunes, akár most már a Google is száll ebbe, és egy csomó olyan podcast app van, ami, ami erre a piacra épült rá. Ők nagyon okos, egyre jó, okosabb algoritmusokkal próbálják ajánlani a podcasteket. Nekünk van egy 1500 fős zárt csoportunk a Facebookon, és mindig minden egyes belépőtől megkérdezzük, hogy hol hallott rólunk. Először ilyen 60-70 százalékban azt írják be, hogy a Spotify ajánlott minket. És Gyakorlatilag, hogyha egy jó tartalmat csinálsz, egy kék óceánon a kis hajóddal, és ez egy tényleg egy értékes tartalom, akkor nagyon könnyű bekerülni most, ma még a top listák élére. Úgyhogy így a marketingről ennyit, de hogy mi, mi nem toltuk túl soha a marketinget, egyszerűen a jó tartalom és a, és a az megfelelő platformoknak a kihasználása volt az egyik eszközünk. I- igen, bocsánat, csak
2: még erről eszembe jutott, hogy, hogy ez a podcast shawl, szerintem ezzel senki nem foglalkozik meg itt vagy én legalábbis nem hallottam. mi így próbálkozunk, de hogy mondjuk a, a passzív jövedelem kult szóra a Google-ben, meg a YouTube-on ilyen, hát nem azt mondom, hogy öldöklések vannak itthon, de hogy azért megy a harc. A Spotify-on, meg ha beírjátok, hogy passzív jövedelem, pont volt egy ilyen részünk, most tök mindegy, a- akármit mondhattam volna. Mi vagyunk az egyetlen találat meg erre, a-
0: erre a kult szóra. Úgyhogy, úgyhogy podcastet se hozni nagyon egyszerű,
2: még manapság.
0: Mi azért nagyon figyelünk arra, hogy a címeket, amiket megfogalmazunk, azok valamennyire kulcszavazva legyenek, sőt, lehetőleg uh, kulcszavazva legyenek, ugyanis az nagyon fontos, hogy a cím alapján dönt a hallgató, hogy beleöl-e 60-90 percet az életéből egy tartalommal. És ugye egy podcast sokkal nehezebben épül fel, nem, nem, nem az a formátum, mint egy 10 perces YouTube videó, ahol azonnal darálják a, az információkat, hanem ez egy beszélgetés, amit szépen lassan felépül. Itt a kulcsszavak számítanak abban, hogy valaki meghallgatja el. Ez az egyik dolog, a másik meg az, hogy van-e vendég az adásban, és az ő neve szerepel a címben, vagy a leírásban. Mi azért tudatosan marketing szempontból is hívunk meg embereket, olyan embereket, akik érdekesek, Görög Ádia a szomszédban tart épp előadást, ő csinált a legjobb számainkat, amikor interjúba meghívtuk, ugyanis megosztják a saját felületeiken a podcastet. Ugyanis ez egy vendégnek is egy nagyon jó márkaépítő, az ő oldalán is márkaépítő, hogy egy 15 órás interjúban jó kérdésekkel ő ki tudja fejteni azt, amit egyébként egy PPC hirdetésben vagy egy, vagy egy Facebook posztban nem tud elmondani saját magáról. Úgyhogy azok, akik egyébként ráállnak az interjú műfajra, ami egyébként táplálja elég durván az amerikai növekedést, azoknak egy lesz.
1: Így van, de szerintem lépünk is egy olyan fontos kérdésre, és beszéljünk erről egy kicsit, hogy mi kell az induláshoz már így az elején érintettet, hogy kell egy pár mikrofon, pár laptop, külső hangkártya és pont. De a a legnagyobb árny oldala viszont a vágás. Tehát összességében még, amennyit készülünk. Az adásra felvesszük az adást, social postok elkészülnek, stb. nyersanyagot ugye felvesszük nem rakunk bele annyi időt, mint, mint önmagába a vágásba. Ilyen
0: azt számoljuk, hogy általában négy-hatszoros időt fordítunk a vágásra, ahhoz képest, hogy mennyi a bruttó felvett anyag. Azért azt tudni kell, hogy mi nem vagyunk profi speakerek, őzünk, szüneteket tartunk, most volt egy ő, használunk töltelékszavakat, mint az egyébként, ami egy nagyon kedvenc kult szavunk. Azt mondjuk no, nem se hozzuk. <gül> Le kéne se hozni egyébként az egyébként. És Ezeket nagyon szépen kivágjuk. Hogyha megnéznétek egy podcast adásunkat, akkor ilyen, nem tudom, nagyon sok pici vágás van, akár több száz vágás is van egy adásban, de valójában a, a, a tartalomból nem veszünk el ugyanis amire nagyon kell figyelni szerintem az az, hogy itt csak egy csatornán tudsz érintkezni a hallgatóval a hangformátumon keresztül, és hogyha ott nem elég izgalmas, nem elég gördülékeny a tartalom, akkor váltanak. Ugye mi nem adunk vizuális tartalmat, ez az egyik előnye is egyébként, hogy sokkal kevesebbet kell használni, mostanában mindenki az egyébként szavakat fogja figyelni a beszédemben, ahogy én is, Másik oldalon pedig a vizualitás az, az nem segít, hogyha egy podcastet csinálsz, hogyha nagyon kell figyelni arra, hogy a hang jó legyen. Meg a Miki, amit mondtál, a mikrofon, hogy ezek ilyen, nem tudom, 60 ezer forintos mikrofonok, amiket mi használunk, nagyjából úgy már ez egy jó kategóriának
1: számít. Hát ez a közép-közép kategória beugró szint.
0: Igen, és hogy, hogy, hogy szerintem, szerintem nagyon fontos a hangminőségre figyelni egy ilyenben. Érdemes ezt rászállni, ezt a pénzt.
1: Említetted azt, hogy egy vizuális tartalmat mi nem készítünk, ergo nem YouTube tartalmakat csinálunk, nem videós tartalmakat. Csináltunk egy ilyen kis kutatást, és a usereinknek, vagy a hallgatóinknak a nagy része munkába menet, és munka végeztével hazafele menet hallgat minket, amikor utazási időt tölt. És reggel a kocsiban is, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy rádió műsor helyett, a baliék helyett minket hallgatnak. Nem gondoltuk volna azt, és emiatt le is lettem tiltva a srácok által egy, egy pár csúnya szóról, mert hogy mondták, hogy amikor az apuka viszi a, a gyerekét az iskolába, óvodába, akkor nem biztos, hogy örül neki. De, de a lényeg a lényeg, hogy Meglepődtünk ezen, és szignifikánsan kijött az az eredmény, hogy utazás közben, illetve sportolás közben is hallgatnak minket. Tehát ez engem egyébként így nagyon meglepet.
0: És ugye ekkor nem tudsz konkurálni, vagy nem, más tartalom nem konkurál az ember figyelméért. Csak, csak hallgatni tud ilyenkor az ember, ezért lett híres, vagy ezért terjedt el a rádiós formátum többek között. Viszont ennek van egy alternatívája a podcast, amikor azt hallgatod, amit éppen szeretnél hallgatni. És ugye ami, ami még nagyon fontos, és mert szépen lassan rákonyodunk arra, hogy, hogy pontosan milyen példákban lehet felhasználni a podcastet, hogy gyakorlatilag nulla reklámzaj van. Ez azt jelenti, hogy nincsenek megszakító blokkok, az adásokban Magyarországon nem nagyon vannak még reklámok. Ez egy nagyon komoly tartalom marketinges lehet egy-, egy elkereskedőnek, termékelhelyezésnek az új formátuma lehet ez. De hogyha meghallgattok Amerikában egy podcastet, akkor már, már dugig van reklámokkal. Tehát gyakorlatilag, aki most belevág ebbe, akár hirdetőként, akár tartalomgyártóként, nem kell, hogy a reklámzajjal megküzdjön, sőt a konkurenciával sem nagyon.
2: Oké, és arra még akkor kanyarodjunk vissza, amit itt fel is írtunk magunknak, hogy említsünk meg mindenképpen, hogy hogy kell indulni. Tehát kell egy jó felvevő szett, aminek bekerülési költsége mondjuk a legkevesebb szerintem az ilyen 60-70 ezer forintból meg lehet oldani egy háromcsatornás dolgot, mondjuk egy ideális set, mint a miénkhez 200 ezer forint, kell egy szoba, ahol fel lehet venni a podcastet, ez most így viccesen hangzik, hogy külön említem, de ha mondjuk ezt a felvételt valaki vissza fogja hallgatni a csatornánkon, biztos, hogy sokkal rosszabb minősége lesz, mint egy általános felvételünknek, mert visszajön a hangfalból a hangunk, ez valószínűleg behalatszódik majd a felvételbe, ugyanígy, hogyha egy olyan szobában veszük fel, ami nem ideális podcastezésre, akkor sokkal rosszabb lesz a hangminőség. Erre figyelni kell keresdük el egy csendes szobát, de ha ez megvan, akkor a technikai része adott, ugye beszéltünk a vágásról, amihez kell nyilván egy vágóprogram, vagy mi már azt csináljuk amúgy, hogy kiszervezzük egy olyan emberhez, aki ért valójában a vágáshoz a vágásainkat, és akkor ezen kívül meg van a, a, szok... a
0: vágáshoz annyit hazatennek, hogy a, egy szobának is, egy bármilyen szobának van visszhangja, és használunk direkt olyan, olyan plugineket a, a vágásnál, amik nagyon ügyesen le tudják már szedni a, a visszhangot. Óriási hang hangminőségjavulást lehet elérni egy-két ilyen pár tízezer forintos pluginnek a használatával, abszolút megéri beruházni ezekre. Igen, és akkor a,
2: ami marad, még induláshoz, és ez egy, ez egy soft, dolog, meg egy nehezebb dolog az az, hogy is milyen témát, tehát most rátok gondolok, kifejezetten többségetek közvetlenül e-commerce-ben dolgozik, vagy annak a szolgáltató területein, milyen témát választatok a podcasteteknek, ha valaki abban gondolkozik, hogy podcastet indít, és hogy milyen témák lesznek az egyes adásokban. Mi lesz a, a tartal, a content kalendár, amit, amit például mi is felépítünk magunknak. És, és ez rengeteg kreativitást igényel, szóval nem lehet csak úgy ezt, ezt, amit mondtunk, hogy sok webshop tudna podcastet indítani, mondjuk aki... A véletlenül abban a helyzetben ma, hogy kifejezetten egerekre, ilyen számítógépes egerekre, vagy nagy isten, kifejezetten balkezes egerekre van specializálódva, arra nagyon nehéz felhúzni mondjuk egy, hat, akár egy 60 perces adást, azt meg valószínűleg föl lehet, de mondjuk egy hetente megjelenő adást, azt, azt nehéz. Azért mondom, ehhez kreativitás kell. Egy, mondjuk egy ilyen nagyobb cég, akik, nagyon sokfajta, mondjuk egy elektronikus termékekkel foglalkozó cég. Ők egyszerűbb helyzetben vannak, hát ott végtelen a tárház.
1: Szerintem akkor lépünk is az, az utolsó pontunkra, hogy konkrétan szép átvezetés volt, hogy milyen adásokat érdemes egy elkereskedőnek készíteni, vagy milyen adásokban tudnak gondolkodni egyáltalán. Elmondom, hogy egy kicsit
0: brainstormingoltunk azért ezelőtt, az elsőt, mert megnéztük, hogy milyen nemzetközi példák vannak erre. És igazából három nagy terület van. Az egyik, az, aki éppen kereskedik, a másik, aki ezen a területen belül szakértő, tehát én márkát épít, a harmadik pedig azok a szoftvergyártó cégek, marketingeszközöket forgalmazó cégek, akik, akik valamilyen módon támogatják ezt a területet. Én nem találtam még ilyeneket, hogy mondjuk logisztikával foglalkozó, vagy kifejezetten elkereskedelmi könyvelést támogató, elkereskedelmi joggal fog foglalkozó podcastek, de hát végtelen a tárház. Minden, amit kint láttok, a, a, az Expo-n kiállító, ahhoz el tudunk képzelni egy kreatív podcast tartalmat, a, a kereskedőknél szerintem az egy nagyon izgalmas dolog lehet, hogy hogyan lehet kreatívan bemutatni magát a terméket, amit, amit forgalmaznak. A másik nagy terület, hogy hogyan hasznosítják, és kik azok, akik hasznosítják a termékeket. Mondtad a Balkezes Egereket gyártott céget, rögtön eszemültöd, hogy a Balkezesekről tök jól lehetne egy podcastot készíteni. A a milyen kreatív podcast. gondolkodásmódot mondjuk vannak. A Balkezes Podcast.
1: <gül>
2: <gül> De, na igen, pont ezek a... Vagy nekem pont, ahogy mondtad, hogy a jog... Így, ahogy így kimondjuk ezt a szót, hogy jog, mindenkinek a szerződések jutnak eszébe, ami valószínűleg a jogászokon kívül mindenki másnak a világ legunalmasabb dolga. De simán el tudok képzelni mondjuk egy olyan podcast adást, ahol ilyen vitás eseteket, vagy ilyen kérdéses eseteket tárgyal ki, mondjuk két ügyvéd, két oldalról akár vitáznak egymással, az végtelenül izgalmas tud lenni, és nagyon-nagyon sok témát lehet felhozni, de most ez, ez csak
0: ilyen néhány ötlet. Ilyen lehet például az ügyfelszolgálati terület, ahol, ahol rengeteg olyan standardizálható problémával találkoznak az ügyfelszolgálatosok egy elker területen, amire, amire nagyon jól lehet átadni információt, meg tudást, és nyilván nem szabad a, a, a vevőket kifigurázni, hanem ebből valamilyen fajta élményt lehet építeni. Rengeteg olyan elkereskedő lehetne, aki meg tudná mutatni ezen a formátumon keresztül, hogy milyen élményt nyújt például az ügyfélszolgálati munkán keresztül.
1: Ugye én említettem azt, hogy nekem van egy ipari konyhám is, ahol pont gépesítés előtt állunk, és mindenhol kapom az általános információkat, és én például nagyon szívesen hallgatnék erről egy podcastet, amikor olyan szakácsokkal, szakemberekkel, vagy egyáltalán userekkel, felhasználókkal csinálnak kvázi egy interjút, hogy ők hogy használták, miket tapasztaltak, előnyök, hátrányok, ami, ami önmagában létezik, de mint podcast formátumban nem, ahol ezt az egészet el lehetne mélyíteni.
0: Nem konkrétan elkereskedelmi példa, de az Adobe, aki ugye a photoshop és egy Ezeket gyártja, ő például olyan kreatív szakemberekkel készít interjút, akik ezeket a termékeket használják, és abban nyilván végtelenül sok tartalom van. Vagy van az Ubernek a konkurense, a Lyft, aki, aki pedig sofőrökkel készít portréadásokat. Hogy onnantól kezdve, ha beülsz egy lift autóba, akkor tudod majd azt, hogy milyen jellegű emberekkel emberek vezetnek téged az úti szélód felé. És ennek számtalan verzióját el tudjuk képzelni elkereskedelemben, de van még ugye egy nagyon fontos terület, például a, a szakértők, az elkereskedelmi szakértők. Én a saját bőrömön látom azt, hogy hogy, hogy, hogy egy podcast egy nagyon jó én márkaépítő eszköz, és hogyha a, valaki ebbe belevág, akkor, akkor nagyon szépen ki tudja, meg tudja mutatni a szakértőiségét és a tudását ezen a területen. Arról még nem is kell beszélnünk, hogyha valaki mondjuk egy e-mail marketing szoftver gyárt, vagy egy marketing automatizációs szoftver gyárt, akkor mennyi olyan esettanulmányt lehetne bemutatni, akár elhívva más kereskedőket, akik használják például az XY marketing automatizációs eszközt, hogy ő hogyan használja, milyen kampányokat vezér el rajta. Végt tartalom van ebben a területen, ezen a területen, és szinte nulla kihasználtsága van jelenleg. Úgyhogy szerintem így kábbi a konklúzió az nagyjából az, hogy, hogy tök jó a performance marketing, tök jó a SEO, csináljátok, 90%-ban az előadásoknak Erről is kell szólnia. Nagyon fontos a minőség a vásárlói élménynek a fenntartása. Szintén erről kell szólnia. A logisztikát mondják az elkereskedelemnek a hajtó erejének. Ezzel is foglalkozni kell. De a márkaépítés építés sem utolsó. És menjetek majd el a Wolfgang előadására, aki majd elmondja, hogy miért. Mi egy eszközt adtunk hozzá. Szerintünk a podcast abszolút jó formátum ehhez. Így van. Még aki nem itt van a teremben, hanem
2: a podcasten hallgatja az előadást, a kötelezőket gyorsan elmondom. Van zárt Facebook csoportunk oda. <gül> Lépjétek be. Soundcloudon, on és iTunes-on és mindenhol máshol tudtok hallgatni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Letelt az időnk. Sándorfi, Adrián, Virág Attila, és Mester Tamás voltunk. Sziasztok! Köszönjük, Szevasztok.